0: Olá,
1: eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que recebia alguns cartõezinhos no dia dos namorados, mas tudo por pena. Bom dia, Springfield, meu nome é Lucas Rezende e vamos ser amigos. E hoje nós vamos falar do 15 episódio da quarta temporada de Os Simpsons. Lisa, meu amor. Eu queria deixar aqui um aviso pra quem tá ouvindo a gente. Sempre que a gente coloca na thumb, eu tento botar o nome atualizado, ou seja, o uso do Star Plus, e na dublagem tava Lisa, meu amor, só que o Star Plus coloca o nome, da tradução literal fica Eu Amo a Lisa, né? Então se você procurar esse episódio no Star Plus pra ver, vai estar tá com o nome igual da Thumb, mas a gente deixa aqui o nome que é falado no episódio. Indo pra piada do quadro negro, eu acho muito bom, que é o Bart falando, eu não vou chamar o, o, o diretor de Cabeça de Urupema, que eu pesquisei <risos> o que é Cabeça de Urupema, e era uma gíria da época, muitos anos, que é como tu chama, Urubu, Cabeça <risos> de Urupema é Urubu, o é. que ele é Spudhead, né, que é no original, que é Cabeça
2: de Batata, né?
1: Sim, exatamente,
2: é Cabeça de Batata, spud. Agora, Cabeça de Urupema merece elogio. Muito bom, aqui. né, cara, pra mim uma das melhores todos os tempos europeia quando ele falou isso já me chagalhei de rir e nem tinha começado o episódio <risos> e também é o trocadilho com o título né que em inglês I love Lisa é um trocadilho com o seriado I love Lucy e a gente
1: passa para piada do sofá que é uma das nossas favoritas que a gente já falou aqui né que é aquela que vai virando um circo é né? abertura que já apareceu as temporada e vai ser recorrente em outras temporadas também e a gente entra no episódio que começa com uma piada que eu acho maravilhosa que é tocando aquela Monster Mash que é uma música de comédia né tipo imaginando os monstros de uma festa, aqueles monstros clássicos da Universal, né? Drácula, então, é. Frankenstein, Boom e tal. E aí a dupla da rádio da Gabi Verde. Não, realmente essa música é para os apaixonados, aí, mas tinha tantas outras músicas. E, não, mas os, os monstros estão se investindo em. Você colocou o disco errado, não foi isso para nada.
2: <risos> e quem nunca, né? Fez algo errado no trabalho e tentou disfarçar, fingindo que sabia o que estava fazendo. É, e o, ba o Baixo está fazendo os chocolates. De Dia dos Namorados também, né? Com as mensagens sacanas. É,
1: tem um errinho de dublagem nessa parte que ele, ele, ele tá escrevendo as coisas. É porque é muito comum nos Estados Unidos, né? Esses docinhos que tem mensagem. Ah, eu te amo. O amor é lindo. Uhum. pee E aí o baixo tá fazendo versões de, é, tipo, ah, o amor é ruim. Você é feiosa e tal. E aí ele escreveu o que tá escrito. Assim, love sucks. Love com U, que é, você escreve e não bota o E. E sucks com X, que é, é de... Amor é ruim. É, amor é ruim e tal. Só que aí a tradução da dublagem botou amo sexo. Tipo,
2: Foi. love sex
1: maravilhoso isso aí. E aí a gente corta pro café da manhã, né? Que a Mars prepara um café da manhã especial pro Homem e Home, Robin não lembra que já é.
2: Antes disso tem, tem uma cenazinha que eu gosto de transição. Eu gosto que é como a passagem do tempo no asilo é representada pela troca do bonequinho de papel no mural, né? Que tava o do Papai Noel e aí só vem um funcionário e grampeia um do cupido em cima, né? No mesmo formato. E aí é assim que o, os idosos sabem que passou o tempo, né? Lá no asilo. E aí é assim, aí o Jasper ganha um cartão, o vovô pergunta se ele pode ficar com o envelope, né? Bem triste. E aí corta pro cima.
0: Isso é pro meu queridinho nesse dia especial. Ah, eu te amo. Uh, dia especial? O que será que eu esqueci? Uh, não entre em pânico, será o dia do bacon? Não, não, isso é maluquice. Uh, ela tá ficando impaciente, tente adivinhar. Feliz! dia dos namorados oh, Obrigada, querido
1: <risos> E é muito bom que, cara, tem uma sequência nessa parte, né, que é, tipo, ele acerta aí ele fica, beleza aí o, o Bart percebe,
2: né, que ele não... É, o Bart saca que ele, ele acertou, acertou sem querer
1: Aí, é, Pai, o que é que você vai fazer aí pro de especial pro Dia dos Namorados? É, as pessoas não ligam muito pro Dia dos Namorados aí corta pro Ned Flanagan cantando pra molde, né, uma versão de Do You Think I'm Sexy do Rod Stewart, que inclusive é uma música que roubou uns versos do... George ah, não, o verso não, roubou a, a melodia mesmo. A melodia.
2: E... É, que é o... Pe, pe, pe,
1: pe. E aí, quando ele vê, aí o Bart, você não vai pegar o prismônio? Ele, claro, filho, é que está no segundo andar da casa.
0: Papai, oh, por que não dá o um presente da mamãe, hein? É uma boa ideia, filho. Ele, é, ele está... Ele está lá em cima, no segundo andar da casa. Eu vou buscar... Versão brasileira VTI Radio.
1: Cada vez
2: que o Simpsons coloca essa sequência de alguém fugindo com passo acelerado e carro, carro dando partida, eu mordei. Não, e essa sacada também de ter a janela, né, pra gente ver o Homem pendurado na calha despencando e, e todo aí ele correndo pro vê, carro, né, e todo mundo vendo, né. E ele vai pro
1: Apu, né, que o Quick Mart, e o Apu vende pra ele. Ele quer alguma coisa, de e pega um, uma caixa de bombom toda empoeirada e fala, é 100 dólares. Ele, disse, é um absurdo, vou pagar ele. Ele embora, ele ah, e sim. É, ele vai, volta, ele... É, mas eu nunca mais vou comprar aqui Vocês descobriram os descontos na loja na frente, eu estou perdido. Ele desconto na próxima BT. Feito. É muito <risos> bom. Toda essa sequência do Apúcio do... Ah, seu o carinho escrupuloso, né? E a gente até pulou, na verdade, uma sequência que é o, o Mou ganha um cartãozinho de Dia
2: dos Namorados, aí, do seu admirador secreto, aí corta pro Barney e fala, uma É, é tá ali, dar um arrotão, né? e aí a gente corta pra escola, né? Onde a senhorita Hoover tá pedindo pra que as crianças façam as caixas pra botar os cartões antes de entregarem os cartões, né? Daí realiza. <risos> Mas isso não é um trabalho à toa, né? Porque eles podem só entregar os cartões, aí ele diz, não, nós jamais faremos isso aqui na escola.
1: É, e, e aí corta pra uma passagem que eu acho muito boa, que é o diretor Esquina chamando atenção, porque uma ah, certa sim. pessoa, provavelmente Bart Simpson, está distribuindo bombons engraçadinhos sobre o Dia dos Namorados. e fala, vou te falar que é, Dia dos Namorados não é brincadeira não. Queria destacar também que esse dublador do diretor Esquina pra mim é a voz padrão. É oficial, né? É, sim, também gosto. É a, é a minha voz canônica do
0: diretor Esquina. É.
1: E aí quando vê, tem um flashback pra Guerra do Vietnã e que um companheiro dele Tá escrevendo.
0: Atenção crianças, aqui é o diretor. Um estudante provavelmente, Bob Simpson está distribuindo coraçõezinhos de chocolate com mensagens bem diferentes. Vou dizer uma coisa a vocês: o Dia dos Namorados não é brincadeira, não, hein? Danang, 1969. Cartãozinho para namorada, hein? Uhum. Ah! Johnny. Johnny. Joe! Legal, ele pirou. <risos> Não, e
2: essa cena, toda do flashback deles num barco, descendo um, um rio no Vietnã, é referência ao filme Apocalipse Now, que o enredo é exatamente esse. É um grupo de soldados atravessando um rio com Vietcong por tudo que é lado. E que, basicamente, é a trama da guerra do Vietnã, né? <coughs> Sim, e, inclusive, tem uma cena que eles são metralhados assim também. E é engraçado que essa
1: cena, os Simpsons receberam uma carta de um veterano do Vietnã que se sentiu muito ofendido por essa sequência que ele chamou de desrespeitosa. Mas o irmão mais velho do Matt Groen é veterano do Vietnã... Ele adorou a cena. Então
2: É, isso aí vai de pessoa na pessoa, né?
1: Cara? É, a gente não sabe o trauma que o cara carregou, né? Foi uma guerra muito desgraçada. Pois é. E aí a gente tem o, o Ralph, né? Na verdade, até os próprios produtores falam que o
2: Ralph era muito inconstante até esse episódio. É, não, isso, isso é uma coisa que eu ia comentar, inclusive.
1: E aí nesse episódio, no Brasil não, né? Porque a voz do Ralph ainda vai mudar bastante, mas a gente fala que foi quando eles acertaram o tom da voz do Ralph e também a personalidade dele. Tanto que nesse mini intervalo da Senhorita Hoover dando funções pra eles, o Ralph manda uma burrice atrás da outra, né? Tipo, ah, os meus pais não deixam mexer com tesoura. As crianças, de, aquela tesoura sem ponta, né? De colégio é, de um é, fundamental. Professora,
2: eu não tenho lápis vermelho que eu comi. É, eu grudei minha cabeça no meu ombro com a cola, sabe? Então, tipo, eles vão construindo isso. Né? É, não, agora eu acho injusto chamar o, Ralph, o ele de burro, né? Assim, assim é, esse realmente é o episódio onde o personagem do Ralph fica definido. Pra mim, é até certo é. dizer que aqui é a verdadeira estreia do Ralph com o personagem, né? A gente vê ele com esse aspecto tá? de ser uma criança mais inocente, mais devagar, né? Eu não gosto. Que o Ralph é burro. Ele é, ele, ele é só mais devagar do que os outros, assim. Ele é, ele é inocente e tal, ele tem um pai que certamente também não ajuda, né? E isso é uma coisa que depois vai se perdendo e ele vai ficando flanderizado, né? Que é aquele termo que eu já usei com o Flanders, que ele vai virando uma caricatura dele mesmo, né? Porque aqui nos primeiros episódios, o Ralph ele não é aquele moleque completamente imbecil que depois ele acaba se transformando nos episódios futuros. Não, ele é um garoto realmente mais devagar, mais inocente, mas ele também tem as suas valias que a gente vai até ver mais tarde nesse episódio também.
1: E aí o que acontece? É acontece é que isso serve também para a gente criar uma pena do Ralph, né? Porque quando tem a distribuição de cartões o Ralph não recebe nada. E ele chora, né? Porque tá vazio o negocinho dele, a caixinha. E aí a Lisa fica com pena e ela dá um cartão que tem o um trem que tá escrito I to, to, choose you, né? Que é o barulhinho que o trem faz. Que, em traduzir seria eu escolho você. E ele fica mega emocionado. E, inclusive a dublagem não conseguiu achar um, um trocadilho pra isso, que eu acho bem vale que é bem difícil. Mas, Mas eles, eles tiveram uma
2: saída inteligente também. É, eles botaram eu esco -esco escolho você, né? Não, não. Ele, ele, eles colocam o Ralph gaguejando, que faz sentido porque ele tava chorando, né? Daí ele fica... Sim. Você... Você, você me escolheu. Eu gostei. É, na verdade,
1: ele, ele gagueja e depois ele fala, porque ele fala, eles mudam isso. Então fica meio que parecendo o gaguejado do Ralph, né? Mas eu achei uma saída ok. É que é, que é complicado realmente fazer esse trocadilho, hum. né? Não é que Demar frente vai ter um trocadilho que a dublagem saiu bem melhor. Perfeito. Ah. sim E aí, cara, a gente tem ele, ele meio que ficando encantado pela Lisa. Ele pede pra levar ela em casa, né? Quando, quando termina a escola. E aí ela, pô, ele vai contando todas as condições médicas dele e, assim, claramente a Lisa só aceitou por, por pena. E ela por vai educação, né?
2: É, eu moro aqui. Pum, ela corre pra casa assim, sabe? É, e ela. é... Mas também a Lisa fica com um pouco de medo, né? Porque o Ralph tá perseguindo ela e tal. Mas ao mesmo tempo a gente vê que o Ralph é um menino puro, né? Ele não tem maldade. Ele tá perseguindo ela porque ele, é... ele não tem traquejo social também. Daí ele acaba ficando um pouco assustador, mas... Enfim, jamais ele ia fazer alguma coisa de, de ruim pra mim. Eu também. acho
1: que a Elisa nem tem essa percepção. Eu só, assi... só acho ele chato mesmo disso. Ela, porque ele só, como... tá con... ele só conta coisas chatas. A condição médica dele, moleque, insuportável.
2: O médico disse que, eu ia... que meu nariz ia parar de sangrar se eu não colocasse mais o dedo nele, né?
1: <risos> e aí quando ela chega é muito bom que... A gente vai sendo apresentado a trama paralela, que ela vai conversar com a Marge, enquanto isso tá o Bart e o Homer vendo televisão.
2: E aí tem o um anúncio do show de 29 anos do Crust. Sim, não, e eles estão vendo um episódio de Comichão e Coçadinha que eu adoro. Que o Comichão tira. Bloody Valentine. <risos> o Comichão tira o coração do Coçadinha do peito dele, daí né? dá pra ele de presente. E aí o Coçadinha leva pra casa todo feliz e tal, coloca na estante. E aí ele abre o jornal e tá dizendo assim: É, ah, você precisa do coração pra viver. E aí só então ele morre, né? Isso aí só pulou uma parte do coração que é que a gente tem um resquício de Bart carioca,
1: né, que quando eles vão comer na, no refeitório, ele vira pra merendeira Doris e fala, valeu,
0: choque! Hoje, cardápio especial. Valeu, choque! Eu já comi da diferente. Onde põe os corações de boi? Ponha no chão. Não parece muito limpo. Faça o seu trabalho, coração. Ah! Ele usa,
1: né, fingindo que ele tirou o coração dele Só porque tu falou do coração, me lembrei que a gente pulou essa cena
2: Sim, não, eu só ia dizer que aí, Isso do Cossadinha ler no jornal o Que ele pensa do coração pra viver E só então ele morrer, me lembra Os clássicos do Papa Legos, né, que o Coyote Corre pra fora do penhasco, mas ele só cai Quando ele olha pra baixo, né, até antes Ele vai correndo no ar, e às vezes ele até Coloca a mão debaixo, assim, pra ele sentir Se tem chão ou não, né, daí quando ele olha que ele cai Eu acho que depois do Tom e Jerry, o Comichão e o Cossadinha são muito inspirados pelo Papa Legos também.
1: Ah, com certeza, e aí e aí a gente tem o, eles vendo o especial do 29 anos, né? O Crush anunciando que vai ter o show e tal. E aí o Bart fala que ele daria qualquer coisa pra ir nesse show. E aí o Homer fala, só por cima do meu cadáver. Aí, Ei! É,
0: é assim que vai ser. Ah, eu daria qualquer coisa pra ir nesse show. Só se eu estiver morto. Vai ser como eu disse. E eu estranhei que eu virei. Eu
1: sempre fiquei na cabeça que era isso. O Homer proibiu o Bart de ir. Por isso que ele não foi. Só que eu falei, cara, isso não faz muito sentido com o resto do episódio. Aí eu voltei e assisti em inglês. E essa cena é completamente diferente porque o Bart fala, eu daria qualquer coisa pra ir nesse show. E aí o Homer fala, eu venderia o meu filho primogênito. <risos> e aí o Bart, ei, tipo, é indignação quando ele fala isso. Aí o Homer, é, você me ouviu, sabe? Então, tipo, assim. eles mudaram completamente o sentido dessa discussão da dublagem, sabe? É. E aí a gente tem a Lisa perguntando o que ela faz porque ela deu um cartão por pena, agora o garoto gosta dela e eu, eu adoro a, que ela vai dar o conselho e eu... Não, não, não. Disso aqui eu entendo, né? Se não fosse a pena, o que seria da minha vida amorosa? Ah,
0: doce pena. O que teria sido minha vida amorosa sem ela? O que dizer é pra um garoto pra ele saber que não estou interessada? Olha, meu bem, Deixa isso eu... comigo, Marge, eu conheço as desculpas. Gosto de você como amigo, acho que devíamos sair com outras pessoas, eu não falar sua língua... Já entendi. Sou casada com Deus, não queria magoá-lo, mas eu sei que vou. Filhinha, filhinha, eu diria... Esse garoto que você ficou muito honrada, mas que não está preparada para isso ainda. Obrigada, mamãe. E se isso não funcionar, tente isto aqui. Eu não sou gay, mas aprendo. E aí a Lisa fica com isso na cabeça e no outro dia ela vai falar com o Ralph,
1: fala como a Marge disse pra ela. Só que aí também vem o outro lado. O Ralph, a gente tem até um meme nessa parte que é o Ralph pensativo, que é uma figurinha de WhatsApp muito boa, que ele tentando digerir o que a Lisa falou pra ele.
2: Só que aí ele pede conselho aos pais dele. O pai dele é um idiota que nem o Homer. É, a gente aprende nesse episódio, né, que o Bart, o o Ralph é filho do Chef Wigan, né? Sim, porque até então a gente só tinha
1: visto o sobrenome dele se relacionado no episódio do Acampamento Crusty, mas a gente não tinha direto falando que era o filho dele. E aí ele pergunta pro Chef Wigan, que tá quebrando nós usando o cabo da arma do 3-8 dele, que é
2: muito é, seguro. E aí tá fazendo um paralelo com o conselho dele também, né? Que ele tá dizendo pro Ralph ser persistente, né? É,
1: que conquistar uma mulher é, é que nem abrir uma nós. Você tem que ser persistente e não desistir nunca. Então o Ralph, que tava até compreendendo o que a Lisa disse pelo conselho do pai, falou, não, vou continuar insistindo,
2: né? É, e aí eu tenho uma nós que não quer e o chefe vai dar um tiro nela, né? Então isso é, marca bem o ponto dele, né? Tipo, olha, você tem que fazer de tudo. E se a pessoa continuar resistindo, você vai a extremos para conseguir, né? Que aí é um tiro na nós na mesa, na frente do garoto. É. Aí
1: foi isso que você fez com a mãe Ele é sempre confia no charme do homem de uniforme. Aí ele solta a barriga e estoura o botão. É muito boa essa cena, cara. E aí a gente tem no outro dia... Eu acho legal que eles vão pontuando as coisas com o, a, o anúncio do show do Crust vindo. É. Aí a Elisa volta para casa, né? Ela tá, ela tá assistindo TV ver com Bart, é muito bom que ah, é, a gente deveria ir esquece Bart, isso aí só iria se prestiou se nossos pais fossem da elite de Springfield, já chega o Homer, Ei, vocês não vão acreditar nisso, o Flandon jogou no, no lixo uma escova novinha
2: é, ele começa a passar no dente né? é,
1: no, aí quando vê, toca campainha, é o Ralph ah, é o Ralph, a, a, alguém a uma desculpa ela foge, é o
0: Homer abre ela está no banheiro, vai embora sim ó farei qualquer coisa pela Lisa é mesmo, é? O cheiro do piche tá me deixando tonto. É, isso é
1: assim mesmo. Eu adoro momentos em que outras pessoas estão trabalhando e o Homer tá na rede, assim, sempre é, me
2: quebra. Tomando cerveja. E dá.
1: aí ele fica nessa de, de tentar conquistar Lisa, né, e aí ele consegue o papel na peça da escola pra fazer os presidentes, né. Ela vai ser a Martha Washington e o Ralph vai ser o George Washington. Eu acho muito bom que tem o atorzinho da turma que ele fica puto. É, ah, isso aí, você foi vendida, está comprando. ah que absurdo. Aí ela faz um sinal, código morse, assim, na janela. Aí o chefe Wiggle libera o carro dela, né, que eles prenderam a roda com aquela trava de cinco Ali,
2: a Lisa recebe o, o, o convite do Ralph, né? Com dois bilhetes o show do Crush, né? E é muito bom que o Bart fala, mas não é justo. Eu sou fã do Crush há muito mais tempo que você. Eu tenho até o um teste de gravidez do Crush, né? E aí do teste de gravidez tem um aviso, né? Pode causar defeitos de nascença, né?
1: É, muito bom. E ela fala, se eu não deveria ir, que ela não se sente bem, né? A Lisa tem essa questão do,
2: da... Da consciência.
1: Da consciência dela, né? Ela é uma pessoa muito correta. E aí o Bart fica, não, então vamos fazer assim. Ora, isso
0: não é justo. Sou fã do Crush dez vezes mais que você. Eu tenho até o teste de gravidez. Crush. Pode provocar defeitos de nascença. Não sei se devo ir. Eu nem gosto dele. Tem razão, Lisa. Não deve ir. Não seria honesto. Eu vou disfarçado de você. E se ele quiser segurar na minha mão? Eu estou preparado para o sacrifício. E se ele quiser me beijar? Estou preparado para o sacrifício. E se ele... Você não quer saber até onde eu vou, o quê?
2: E a Lisa fica com essa consciência pesada e ela vai falar com o Homer, né? Porque foi o Homer que assumiu aí essa responsabilidade de guiar a Elisa né, nesse problema. E aí o Homer dá aquele conselho né? de pai do ano, né? Ah, Lisa, não deixe a consciência te dizer o que fazer, né? Até aparece a consciência dele, né? Homer, isso dá um bom conselho. Ah, cala a boca, né? Isso ensinou. É muito e bom aí... discutir o conselho. <risos> Ciência. E enquanto ele tá dando esse exemplo, né, ele tá roubando um certificado da Universidade do Flanders e colocando na parede, né, daí ele risca o nome do Flanders e escreve o nome dele embaixo. Sim, até porque ela pergunta,
1: é errado sair com algo que, é, que você não se sente bem livre. Ah, não, Liz. Ter... Você está falando de roubar, é claro, né? porque é, ele tá roubando o Flanders. Quando, tipo, elas... Eu acho muito bom que é uma sequência de coisas maravilhosa. Tipo, ela chega, tá toda arrumadinha e tal, aí eles vão no fundo da viatura do Chef Wigan, aí ela fica em dúvida, né, porque é um evento muito restrito. Ela vira, Chef Wigan, como você conseguiu né, esses esse ingressos? E ele... Conta como se fosse algo normal, que ele vai no cinema pornô e o Krusty tá lá. Aí eu acho muito bom que parece que ele foi lá pra chantagear o Krusty e quando vê o Krusty olha ele, tipo, o que? Isso é um golpe? Ele, ah, ah. sim. É um golpe. É, sim. Filme, ou seja, claramente ele foi no cinema pornô pra ver o filme e acabou sendo bem, né? Aí a Lisa, isso não é uma história muito própria pra criança, é mesmo? Eu, e nessa versão eu nem abaixo as minhas calças. É, já
2: sabe. É pesada essa piada.
1: Cara, essa piada é pesada e eu fui descobrir que ela é baseada no, em algo que aconteceu, que tem um ator, aquele que fazia aquela, aquela série pee que tinha uma série de filmes. que ah, oh. e tal.
2: Eu não, eu não acho esse cara engraçado, mas os pois americanos é. são alucinados por ele.
1: É que ele foi pego se masturbando num, num, num cinema pornô na Flórida. E foi, tipo, uma parada desse nível. Tipo, já havia denúncia e a polícia foi lá e pegou ele e ele foi preso por causa dessa parada. Ah, então eles fizeram okay. uma paródia disso nos no Simpsons. <risos> Aí, quando eles chegam no show do Crust primeiro que o show do Crust de 29 anos, eu adoro toda vez que tem flashback do Crust Tipo, mostrando ele dos anos 60, ele entrevistando grandes celebridades, né? tipo, talk show, acho maravilhoso. Porque, pra mim, nessa parte tem tem um, uma, uma cena que eu sempre lembro. Sabe tipo, a gente fala É Uma Dor que Nunca Acaba? Uhum. Tem, tem uma até, desse... até,
2: até sei qual é que tu vai falar já.
1: É que quando ele vai lembrando do, do, dos parceiros dele, ele é aqui com um grande Raim nele.
2: assim é, que é um
0: cara gigantão, <risos> né? Aí ele fala. Trabalhei com coadjuvantes maravilhosos através dos anos, mas ninguém mais memorável que o popular Raim! É, o roteiro diz que eu tenho que te acertar com isto. Um Depois segura a onda. Deixa pra lá! Ah, ha, ha, ha.
2: Além da Além do Rahim é a melhor, né? Mas tem a entrevista com o Robert Frost, né? Que é um escritor e poeta aclamadíssimo. E aí o crush, ah, então você é o Robert Frost, né? Daí ele puxa uma corda e começa a cair neve em cima do cara, né? E o sobrenome dele é Frost, que é aqueles cristais de gelo que, que ficam, ficam nas superfícies quando tá muito frio, né? E aí ele faz esse trocadilho. E a cena também do, dele cantando o Break on Truth do, do The Doors, né? Que é a segunda referência ao The Doors, né? Depois do episódio em que a Lisa toma a água do brinquedo no Jardim de Duff né? E ela diz que ela é a rainha dos lagartos. Então nessa temporada aí entrou algum fã de The Doge, na sala sábado dos roteiristas Mas é, eu, eu também gosto de todos os flashbacks.
1: A Lisa tá claramente incomodada, né? E, e o Ralph, ele é meio devagar. Aí tem uma hora que ele tá tomando sorvete de chocolate e fala: Você assim, quer, Lisa? Não, não quero. Aí o Chifico diz: Passa pra cá, garoto. E cai né, o sorvete de chocolate inteiro no chifre. O de da Lisa. chocolate não sai. Ele aponta a própria calça, né? Eu... <risos> tá vendo? E aí é muito bom. Cara, eu adoro todo momento do Crust debut assim, que é tipo: Ah, e agora é um dos meus momentos favoritos ali. O que, que tá escrito aí? Ele tá olhando o teleprompter Falar com a plateia? Nossa, isso sempre é horrível. É, essa é a pior parte. <risos> Ai, a Lisa quem não fale com o Ralph Ei, você consome só o Ralph Qual é o seu nome?
0: Ralph E essa é a sua namorada, Ralph É sim, e quero que todo mundo saiba Que quando eu crescer eu vou casar com ela Não Agora escuta aqui Eu não gosto de você Jamais gostei de você E sabe que só lhe dei aquele cartão idiota Porque ninguém mais daria Olha só, Lisa Você pode até ver o momento em que o coração do inocente partiu
1: É a gente vai vendo o Ralph do pouco a pouco Assim, segurando o peito de dor, cara E essa cena é maravilhosa é assim, de sim, rolar é, dia,
2: cara É, é isso que eu ia falar Essa é a cena mais emblemática desse episódio, né O momento em que o coração do inocente partiu, né <risos>
1: Sim, e cara, é, é,
2: é que engraçado que tipo assim, a Lisa, é, ela tá se sentindo muito culpada por ter agido com o Ralph desse jeito, né? É, não, é porque assim, essa cena, ela é a combinação de uma série de fatores que saíram do controle da Lisa, porque ela não tem idade pra lidar com isso, que foi o conselho que a Marge deu pra ela lá no início, mas ela não conseguiu seguir em frente por culpa do Homer e do chefe Wigon, que foram os dois que se encarregaram de ajudar os filhos nessa situação, mas como os dois são dois idiotas acabou nisso, né? Então, a Lisa simplesmente chegou ao limite dela, né? Ela não tem culpa de ter perdido ali o controle, isso acontece com todo mundo, mas é claro que mesmo assim ela também se sente mal por ter magoado o Ralph e afinal de contas o Ralph também é inocente, né, então isso aí é ah. exclusivamente do Homer e, e do Chef Wiggum que chamaram essa responsabilidade pra eles e não sabiam o que eles estavam fazendo.
1: E eu gosto muito que depois disso, né, o, o Chef Wiggo é tão burro que ele não entendeu que o filho foi dispensado aí ele fala, ah, você pegou uma garota e agora o seu mundo é mostrado. Ela, não, ela me fez de bobo. Ah, é verdade. Aí corta pra ele parando o Homer e você está com uma luz quebrada. E não tô não. Aí ele pega com a sete, quebra. Está assim, né, essa aqui. Ele sabe, um dia os cidadãos vão se revoltar contra essa polícia. Aí ele fica todo, aí ah, é mesmo? E já tem um dia? Tipo, ele fica preocupado, que Eu acho muito bom como o chefe Wigan é é, um idiota.
2: Sim, não. E aí o chefe ele vai infernizar o Homer, né? Para ir na rua, quebra a lanterna. Porque, na cabeça do chefe Wigan eu acho que ele pensa que deve ter tido o dedo do Homer nessa história, né? De ter dispensado o Ralph. E aí, assim, meio que teve mesmo, né? Porque foi o Homer que encorajou a Lisa a aceitar o convite pra ir o show do Crush e ignorar a consciência dela, né? Esse conselho jamais teria vindo da margem. Assim, mas não que isso justifique o ato do Chef Chefe Wigel, que quebrou também a lanterna do Homer, mas só queria falar que tem uma cena maravilhosa, que é o Ralph tá hum. triste no parque, né, tá jogando pão pros patos, e aí, ah, vocês são meus amigos, né, daí os patos vão embora, <risos> e aí chega o Chefe Wigel e fala alguma coisa pro Ralph, e aí ele fala assim, ah, eu sou o policial, né, olha aqui meu distintivo, falei, e aí, pô, cadê meu distintivo? E aí, e aí tá, o, aquele pato pegou meu distintivo, daí a cena dele correndo atrás do pato é muito engraçado, <risos> o pato com o distintivo na desiste, boca. ele né? desiste,
1: ele quer saber, pode ficar, né? É assim. <risos> Cara, e aí a gente vai pra peça, que aí o Ralph ainda tá chateado, né? Ela tenta falar com ele. Ah, eu vim aqui para fazer o papel de George Washington. Aí ele senta, assim, como, como se fosse o cigarro, que é uma cena do J. Edgar Hoover, na verdade. J. Edgar Hoover não, do... do... Esqueci o nome do presidente. E, e eu acho muito bom que o, o Bart, ele pega... Ei, garoto, você conhece esse presidente? Aí ele arria a calça tá com o nariz os olhos do Nixon. ali. eu não sou um bundão. Que é uma paródia de uma frase do, do Nixon quando ele tava sendo investigado, que ele fala, I'm not a crook. Né? Eu não Sim. sou um
2: corrupto. Sim. É, e é, aí, não, cara, os Simpsons, eles, toda a chance que eles tinham, eles faziam graça com o Nixon. Né?
1: Eu queria deixar o apreço por esse tipo de piada
2: em particular. Então, né, esse cara nunca viu uma piada na vida.
1: <risos> e aí, eu gosto que o senhorita Rui fala, Bart, você quer o papel de John Wick's Muf, ou de Monique do Bonzinho. É. E Joe Wilkes Buff é o assassino do Abranlico, né? É, é muito é, muito e, boa e essa aí, cena. Toda essa sequência da peça eu acho muito boa, começa com, com os presidentes irrelevantes e medíocres, né? Que ninguém lembra. Eu morri em 30 dias. Né? É, eu acho maravilhoso. Aí corta pro Bill pro House de Abranlico, ela: senhorita Hoover, ele, ah, essa barra faz com o senhor Bill House, você tem uma fala e aí toma um tiro. Entre lá, sabe? Aí quando ele entra, ele fala:
0: senhorita Hoover. Essa barba tá me dando coceira. hall se você tem uma fala e depois te matam. Agora vá pra lá. Uh, pensei que a guerra civil nunca fosse acabar. Agora descanso a cabeça vendo uma peça no teatro For. Oh, não! John Wilkes Booth! Hasta vista, baby! Uh, 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 uh. vamos o Chester Arthur me larga, condenada. E aí corta
1: pra cena é, é muito bom, né, aqui. E agora, para encerrar essa apresentação, Uhul!
2: Uma apresentação da vida de George Washington. Não! É, não, e, e a cena dramática, né, do, dos últimos dias do George Washington, né, é muito legal essa cena toda, o Ralph com a Lisa, né, porque é um paralelo com o término deles, né, simboliza isso, mas, como eu falei lá no início, essa é a cena que mostra que o Ralph não era esse menino completamente otário, né, idiota, que depois ele vira, né. Esse episódio faz questão de mostrar que, que ele tem as valias dele, né, que ele é um bom ator, né, então valoriza o personagem, né? Traz uma nova camada, deixa ele mais tridimensional. E isso é uma coisa que, infelizmente, vai se perder depois. Que a atuação dele é tão boa, né? Que vai tocando as pessoas na plateia, né? O, os delinquentes lá falam esse garoto me fez querer aprender mais sobre os nossos fundadores. Vamos para a biblioteca, né? Sim,
1: eu acho muito bom o Willy, né? Eu não chorei quando meu pai foi enforcado por roubar um porco,
2: mas estou chorando agora. É, Tem uma cena <risos> da, da, da Selma também, que ela fala muito engraçada assim, hum, que coisa linda. Que é comentário de tia mesmo. <risos> É, é. Esse garoto é,
1: é uma é, coisa. Sim.
2: Sim, é. A entonação, cara, tá perfeito
1: Não, a dublagem, a, a dublagem das irmãs da Margem é uma das que pega primeiro, assim, dos secundários, cara, realmente. estão é, acho que o Sr. Bands e ela são os que pegam mais cedo, assim. E, e é muito bom que eu gosto, sinto sempre pontua aqui o Ralph tá incrível, né? Ele, ele tá atuando muito bem, só que sempre essas espécie é meio de uma maneira brega, né? Que quando ele morre, a cama sobe, é, aí é um o bandeirão né? dos Estados Unidos da época e tal, e todo mundo aplaude. E eu acho legal ter uma pontuação, eu queria até saber a tua opinião, disso, Lucas, que ele foi muito bem, e aí todo mundo vem pedir autógrafo, né, falar que ele foi muito bem, e corta pra, pra ele, a Lisa no, no balancinho com o Ralph, e ela fala ah, você é muito bem, e ele já tá mais em paz com aquilo, e pra mim isso mostra que a obsessão que ele criou com a Lisa, e a resposta até volátil que ele teve quando ela, ele, ela não mostrou interesse nele, é porque as outras pessoas não davam um valor nele, então quando ele ganha essa atenção, ele ganha esses autógrafos, ele percebe que ele exagerou com a Lisa, que ele tem uma parcela de culpa, e ele perdoa ela, e a Lisa resolve da mesma maneira que essa confusão começou, que ela entrega um cartão que, que é uma abelha, né, let's be friends, be com dois S, né, de abelha, em português de colocar, vamos ser amigos, que é uma tradução muito boa, mas eu acho é que feliz. tem essa construção, sim, que, que
2: tem essa construção de por que o Ralph ficou tão de boa no final. Sim, não, eu concordo absolutamente com tudo, queria também destacar que aqui a tradução brilhou, essa, essa sacada foi incrível, concordo assim embaixo com tudo que tu falaste, e ainda digo mais, assim, esse episódio, ele, já passando pelas minhas considerações, ele é muito fofo, né, eu acho que o principal tema dele é a pureza das crianças. Porque tanto a Lisa quanto o Ralph ainda não estão prontos pra namorar, né? A gente já é cara esse fato logo no início, quando a Marge fala isso e a Lisa tenta repassar isso pro Ralph. Edith tem oito anos, né? E o arco que eles nesse episódio vem pra mostrar isso a Edith no final, né? Eles aprendem isso. Então, desde o momento que o Ralph fica encantado com a Lisa, ele começa a se iludir e a Lisa não sabe como lidar com isso. E aí os dois acabam mal influenciados pelos pais, né? Até o momento que a Lisa não aguenta mais e acaba humilhando o Ralph no show do crush. E aí depois da peça, quando eles fazem as pá, o episódio faz questão de terminar numa cena que eles estão brincando no balanço, né? Que é uma atividade que faz sentido para duas crianças de oito anos fazerem, né? Então, como se tudo voltasse ao normal e agora eles pudessem voltar a curtir a infância e esquecer que existiu esse pequeno romance entre eles, conturbado, porque foi uma coisa anormal que aconteceu por algumas circunstâncias, por um mal-entendido, o homem do Chef Wingo também. Então, eu acho esse episódio muito fofo e ele trabalha esse tema com muita acessibilidade Sem falar que, além disso, é a estreia, né, do Ralph nos Simpsons, né? A verdadeira estreia do Ralph. E é quando a gente vê. Ele, como personagem real, com personalidade, com defeitos e também com as qualidades dele, né? Antes de ele virar uma caricatura de si mesmo, mas assim, é um episódio lindo, né? Quando a gente tava conversando antes de gravar, a gente até falou que a gente lembrava desse episódio, ele é bem famoso pela cena do, do coração do Ralph se partindo, mas a gente não lembrava muito bem se ele era um episódio muito bom. E agora, reassistindo, a gente conseguiu comprovar que ele realmente é um episódio fantástico e também tá na prateleira de cima dessa quarta temporada. Antes
1: de entrar nas minhas considerações finais, só queria destacar o final do episódio que eu adoro quando a piada do início se reforça no final, que é o chefe Hugo tava tá vendo os dois do balanço. E tá com a rádio ligada ah, aí. Olha lá
0: aqueles dois. Atenção, todas as unidades. Tumulto em andamento. Hoje não. Muito bem seu programa de hoje é em homenagem ao dia do presidente para George, Abe e todos os outros dedicamos esta canção muito especial e eu queria,
1: cara eu assino embaixo de tudo que tu disse eu inclusive esse episódio não tava na minha mente antes de ver como um dos clássicos absolutos dos Simpsons mas tem muito material aqui excelente dos Simpsons de piada de animação a dublagem tá brilhando nesse episódio a construção do Ralph eu concordo contigo e eu sempre falo isso, que eu acho o termo até flanderização, meio sacana com flanders, porque o flanders pra mim é o contrário né? a gente vai ver o background dele, a gente vai ver as histórias, ele vai pirar em algum momento por ser tão bonzinho, eu acho que ele é bem construído o Ralph sim, o Ralph é um personagem que ele começa com, ele é meio devagar, ele é meio burrinho mas ele tem um coração bom e ele, ele... se você der o estímulo certo ele consegue fazer as coisas, e isso é completamente esquecido daqui pra frente, então eu acho que o Ralph realmente sofre disso, o que é uma pena, porque aqui ele brilha demais, né, então assim esse episódio claramente tá na parte de cima dessa temporada, tá? Vai estar tá no hall de episódios Simpsons que, que são memoráveis pra gente, porque as piadas, o coração, o timing, as referências, tudo aqui tá 10 de 10, cara. Então, assim, eu fiquei muito surpreso e positivamente surpreso, no caso, com esse episódio. Então, esse foi mais um Eu Te Amo, Doutor Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Simpsons, é só assinar nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que eu jogo aí as informações, as curiosidades, com imagens e tudo mais, pra você Conferir. É isso E até semana que vem
2: É isso aí pessoal Até semana que vem
1: Fui
0: It was a graveyard smash He did the mash. It got on in a flash He did the mash He did the monster mash. From my laboratory In the castle east What? To the master bedroom Where the vampires piece What? What? The ghouls all came From their humble abode What? To get her jolt From my electrode They did the mash. They did the monster The monster man It was a graveyard smash They did the match It caught on in a flash They did the match They did the monster match But The zombies were having fun